0: De la organización para continuar, pues con el plan que ellos tienen. Y por si a usted le quedaba alguna duda de que Fernando Tatis es el dirigente de las estrellas para el año que viene, pues en la misma nota de prensa se menciona que Fernando Tatis eh, padre y sus coaches regresan para la temporada que viene.
1: Sí. Las estrellas hicieron un negocio recientemente, bueno, el último que se ha hecho en la pelota dominicana de 19 <risa> que van en el mes de febrero. Eso tiene que ser una marca. En la pelota dominicana, esos 19 negocios que se han hecho ya, 19 movimientos entre cambios, firmas y todo eso, con el conjunto de los toros, ellos consiguieron a Moisés Castillo, a Emanuel Valdés, a Junior Pérez, a cambio de Joaquín Noel, Jerry Gervasio y eh, un noveno turno en el draft de Lidón de este 2024, que con la llegada de Joaquín Noel, hubo un tuit un poquito gracioso de el amigo Ronnie Simón diciendo, bueno, ya yo no voy a ser el más feo del equipo. Bromeando un poquito con Joaquín Sinoel, dice, bueno, llegó otro feo aquí, porque yo estaba como en el puesto número uno, y él entiende que Joaquín Sinoel ahora le va a romper esa racha como el más feo del grupo de los Toros del Este a Mr. Ronnie Simón. Eso
2: eso que dice eh, Orlando de, de Lidón, Lidón se terminó y a uno le ha dado la sensación como de que no se ha acabado, porque ha sido tan movido el asunto de los cambios que no han parado y la, el anuncio de los dirigentes, ahora el tema del gerente de la estrella,
1: que yo, yo creo que nunca había visto una, una época así como esta. Bueno, eh, todo comenzó en febrero 10, un día después de la serie del Caribe, con un cambio importante, Jamaica llegó a los toros a cambio de Sandro Fabián, luego los toros nombran a su dirigente, el 13, tres días después, a Offerman y a Febles como coach de banca, Febles incluso, incluso un hombre que está en el radar de grandes ligas, ese mismo día, eh, Cristian Charles eh, re, los Toros reciben a Cristian Charles de las Estrellas a cambio de, de Moisés Lugo el 15, un día después, eh, dos días después aquí mismo confirmó el gerente del equipo que retenía, eh, iba a retener a Luis Liberato y ya entonces, ese mismo día, un poquito más tarde que fue el primer día de Agencia Libre el escogido renovó a Jimmy Cordero, a Stanley Marter, y González, a Cordero, a Hernández y José Marmolejo. el Licey también retuvo un grupo de gente a Sergio Alcántara, a Dago Lugo, a Jero Asensio, a Aristide Aquino, a Domingo Levy, o del Suero. Las Águilas solo retuvieron dos peloteros ese día, William Jerez y a Richard Rodríguez. Y un día después, los gigantes hicieron oficial la retención de Hansel Alberto y Richard Ureña. Después de eso, entonces el Licey no se durmió y vino a esa negociación que trajo a Steris Ruiz, Ruiz a la capital, a cambio de George Valera. Y un par de días después, entonces el escogido y el Licey hicieron otro cambio, con gente conocida, porque tampoco no es que son cambios que de gente que la gente que de gente que que de el fanático no conoce. El 19 de febrero, Willy Castro pasó al Liceo a, a, a cambio de Ramón Laureano. Y ese mismo día también el escogido retuvo a Pedro eh, a Pedro Severino y a Alex Colomé, que es el hombre del octavo del equipo. Un día después, los toros oficializaron la firma de José José, el relevista. Y ya el 21 de febrero vino probablemente uno de los cambios donde más gente estuvo involucrada que fue el de Zoilo Almonte y una séptima ronda del draft de novatos del 2024, que pasaron al escogido a cambio de Adeline Rodríguez, Eddie Leonard, que pasaron a las Águilas Ibañas. Ya después, el 22 de febrero hubo varias negociaciones, escogido designa Alberto Pujols como el dirigente de la temporada, probablemente la noticia de más impacto en mucho tiempo en la pelota dominicana, y ese mismo día los gigantes adquirieron a Jorge Bonifacio, un histórico jugador del Licey, por Steven Moya, y ese mismo día también, como si todo eso fuera poco, el infielder de William Lugo y un pick de décima ronda de novatos, del draft de novatos del 2024, llegó al escogido desde las estrellas a cambio de Abraham Almonte, cerrando ese día con la firma de los gigantes, o mejor dicho, al día siguiente, el 23, los gigantes firmando a Wilmer Difo Después de eso, vimos ayer el dato de los cinco pitchers que firmaron las águilas, y ya les hacía referencia a este cambio de estrellas y toros que fue en el día de ayer... Siendo esa ya la negociación número 19 en un mes Yo no creo que en la historia de la pelota dominicana Nunca antes, en un mismo mes, se hayan realizado tantas negociaciones Eso debe ser récord para nuestro torneo doméstico No, claro, y por supuesto por
3: la, la implementación de la agencia libre Eso responde en parte a, a, ese, a, a esa variable que no existía anteriormente y van a seguir los movimientos porque ya a partir del 15 de marzo los, los jugadores eh, podrán firmar con, con el equipo los agentes libres podrán firmar con el equipo que les parezca, no, no necesariamente eh, con, con el equipo al cual pertenece, entonces moviendo a las grandes ligas, en los Dodgers ayer Yamamoto, óyeme el hombre, el hombre se, el, el hombre, hombre se vio este. bien, el hombre se vio bien. Sí, ¿no? Ese y mientras Yamamoto estaba pichando Blake estaba diciendo, oh a este que ahora es que está pichando en grande Grandes Ligas, le dieron trescientos y, 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 y a mí me están di un par de milloncitos,
2: eh. Pero dicen que le ofrecieron 160 fue al hombre. Por, eh, por a, seis años, uno
3: Le dieron, ofrecieron 6 años, ciento eh, sí. millones por año, uh -huh. uno y medio. Exacto. Eh, uno y medio por seis años a, a Blake eh, pero, el Excel yo mencionaba más temprano. Que haya ganado el Sayor, ¿tú entiendes que, que le sube el valor? Lógico, él, el que, ¿qué es lo que él puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer un pitcher para, mantener su, para elevar su valor? Ser considerado el mejor en un momento terminado y él fue el mejor de la Liga Nacional por lo menos. O sea, ¿qué tú le estás diciendo? Ah, mira, hay gente que dice, pero él puede firmar algo similar a como hizo Bellinger. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Venir a ganar un sellón eh, como Pedro Martínez en el 99. Pero es que anda por ahí, Jonathan, el monto, porque ofrecerle
2: 25 millones por temporada, los cachorros le dieron a Bellinger 26 millones sí, pero, y algo por pero, temporada. Pero, pero no, no es no lo mismo. No lo mismo el, el. Yo no lo estoy comparando. No, no, el codo de un No ¿Tú comparando, FIFA No, 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 no. Perdón, tú eres el que acabas de decir no, algo no. parecido a lo de Bellinger. Por eso me te me digo, daño. es lo que le están ofreciendo. No, pero, independiente de que eso no sea lo que él valga yo no estoy diciendo que él lo vale no, a lo
0: que se refiere Jonathan es la estructura del contrato o sea, eh, que él tenga un año y opción de salida de una vez o sea, más o menos por un contrato por puente ahí. exacto, es eh, más o menos por ahí porque el tema del valor, 25 millones yo creo que la discusión no es la cantidad en sí del de, 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 de monto por el año monto, es el, la cantidad de años claro. creo que es la discusión con él, pero él porque él sabe que es un contrato largo su rango va a andar por ahí entre 22 y 25 solo que le va a pagar un equipo pero también por el tema de su salud y por el tema de su inconsistencia entre esos Ay. dos años de saillón, eh, un equipo no quiere arriesgarse no, y estamos claro, hablando el, de el que negocio lo ha demostrado que para, que para
2: tomar los riesgos últimamente están siendo muy conservadores además,
3: ah. además según estuve leyendo él aspiraba a 270 millones de dólares por nueve temporadas, eso son 30 por año. Si sí es 30 por año por nueve temporadas y de repente la oferta que ha trascendido, yo no he visto que alguien la como que la ha podido confirmar así como, de hecho, John Heyman decía, escribía como que él no ha, no ha podido confirmar uh -huh. tampoco la, ese monto, pero vamos a partir de ahí. Eh, estamos hablando de que están en aceras totalmente diferentes. Yo creo que están en aceras diferentes de, lie, y de barrios diferentes. años, un
2: hombre de 31 años hasta los 41. No, no, es una locura. Ah, y que no está saludable, joven. Es una
3: locura. No, entonces es que es un riesgo demasiado alto. Ahora, y eh, obviamente, yo creo que si él lo que quiere es un contrato largo para asegurarse, es el dinero que lo va a conseguir. Es el contrato de su carrera y él está en una posición inmejorable, porque el viernes ganó un Sallón, su segundo en su carrera entonces entonces él tiene que buscar la manera de sellar eso lo más pronto posible ahora vi eh, camino hacia acá, que los gigantes de San Francisco eh, tienen una posibilidad que 50-50 de contratarlo, ellos están ahí en la pelea y los gigantes tienen billetes sí. pero habría que ver si ellos están en la disposición de darle un contrato a largo plazo a, a Blakesh, ellos dejaron ir a Kevin Gozman. Por ejemplo, cuando ellos ganaron 107 juegos, era Logan Webb y era Kevin Gozman la, la parte frontal de, de esa rotación. Kevin Gozman ha manten, se ha mantenido siendo un tremendo lanzador y Logan Webb también. A ellos le no funcionaría. Los Yankees yo creo que están un poquito de manos, de manos atadas por la, la el contrato que tienen. O sea, perdón, el... el la nómina que tiene, ya está muy sí. elevada, y entonces podría salirle mucho más caro que pagarle 25 millones a Blake Cell, Esos 25 millones podrían convertirse en cuanto al tema del costo fiscal que tienen pudieran convertir fácilmente en 28 en 30 millones. Entonces yo estaba un poquito de mano atada para eh, firmar a, a alguien como Blazer que le redondea la cara Es que esa
2: nómina de los Yankees siempre ha sido una nómina que, que ha atado en el asunto del impuesto de lujo y todo lo demás, porque toda la vida han tenido pelot, los peloteros Macar. Sí, pero es que ahora también es un poquito más difícil. No, y
0: el tema es que varios de esos peloteros, tú le estás pagando mucho, no te están rindiendo. Porque si te estuvieras rindiendo y en salud, tú dices, ok, no ganamos, pero es tanto... Un ha sido un fiasco con los, los Yankees el tema de Rodón, todo el dinero que le dieron creo que adelantaron pues su regreso del tema de su lesión y le fue mal también entonces también no, no, es el hecho de tú tener una nómina elevada. Es el hecho de tú tener una nómina elevada que no te estás rindiendo por lo que tú estás, eh, pagando. Entonces, <ríe> sí. quizás también uno lo piensa. Brian Cashman sabe que él está en, en so, sobre hielo fino, digamos, esta temporada. En Exacto, porque <ríe> no, no han, no han sido uno ni dos los, los rumores. De que los dueños de los Yankees en términos generales no están contentos con lo que eh, han venido invirtiendo y que hay una separación entre lo que quieren ser un poquito más como tampa y lo que quieren seguir gastando dinero.
3: Yo creo que, yo creo que todos los equipos, su gran mayoría quisieran ser como tampa y teniendo el dinero para en un momento determinado, hey, tú eres una buena figura que me va a traer gente al play y además tú eres, tú resuelves ven, pues si Tampa lo pudiera hacer yo creo que lo hace creo que hay gente que lo lleva pero al extremo, ese modelo Tampa yo creo que todo el mundo lo quisiera replicar identificar un talento joven y ese talento de repente te mantiene siendo el equipo competitivo eh, a mí me parece que Blake está en una él está en una situación difícil porque es probable también de que si le ofrecieron los 150 ya los 150 no estén ahí
0: no eso es una posibilidad
3: dijo perdón Dan
0: Clark 168 por 6 temporadas le ofrecieron los Yankees.
3: 168
0: por, por 6 temporadas fue lo que le ofrecieron.
3: Mira, y de, de, de hablaba Tony no claro. a la oferta,
2: señores. Son 28 millones por año. No, sí. el,
0: el tema El tema del tiempo. O sea, no es tanto quizás el, el monto por año, sino el tema del tiempo. Porque él entiende que con 37 todavía le va a
3: quedar algo en el tanque. Sí. Y cuando tú compara de que uh, le dieron 162 por 6 a Rodón, uh -huh. los mismos Yankees que le dieron 185 por 5 a Jacob de que tiró media temporada en el 21, media temporada en el 22, se sale del contrato y consigue 185 millones por 5 temporadas, tira tres juegos y se, y se Gracias. revienta otra vez. Entonces, eh, yo creo, que la te agencia te libre, la me da? el mercado, en el béisbol, en el deporte el mercado es, es algo comparativo no es lo mismo que cuando tú vas a, a un mercado laboral eh, común y corriente porque tú vas tú, tú estás sin trabajo te ofrecen trabajo o tú tienes trabajo y sí. tú dices, bueno, allí me dan mejores condiciones aquí hay una cooperativa y tú tomas toda esa variable tú la pones sobre la mesa pero tú necesariamente no sabes cuánto gana el que hace el mismo trabajo que tú haces, que está en la compañía que es parte del equipo ahora, en el deporte sí se sabe en el deporte sí se sabe y tú comparas, tú dices, ok, Recio tiene la misma edad que ese jugador que es agente libre, Recio está ganando tanto y entonces tú tienes que, esa es la primera parte que tú tienes que evaluar para decir ok, el precio mío ahora mismo es tanto. a partir eh. de lo que gana Recio que es mi comparable, ya ¿tú sabes quién es el
0: peor enemigo de Blake Snell en esta agencia libre? Un compañero de agencia, Jordan Montgomery. Jordan Montgomery, el tener los dos años que ha tenido en términos generales, eh, ha sido, yo creo, para mí la retranca en el contrato de Snell, porque nadie en, la, en su cabeza está pensando en darle 160 millones a Jordan Montgomery, con la misma edad, básicamente, pero que ha rendido en años consecutivos. Sí. Nadie está pensando, no, que Jordan Montgomery vale 160 millones de dólares.
3: Y entonces habría que ver ahí cuál es la estrategia de Scott Boras. Uh -huh. Obviamente, Boras es la cara de la agencia. Uh -huh. Es probable que el agente de Montgomery hay un dentro del equipo hay alguien que es quien lleva ese caso correcto. y al momento de que el, la situación se va a cerrar Boras entra en acción claro, pero uh -huh. no quiere decir que Boras eh, tiene un teléfono hablando de Montgomery y dice dame un chancecito y al otro y al otro correcto. está hablando de Snell o sea eso es una corporación y uh -huh. ahí trabaja mucha gente y mira el tuyo fulano resuelve y después nos reunimos y eh, mencionaba que Tony Clark Habló y dijo sobre la agencia libre Le preguntaron yo, Mira, ha sido una agencia libre Como rara Porque tú tienes los 700 de OTANI Pero tú tienes el caso de Snell Y tiene el caso de muchísima gente Hay 70 gente libre que no han firmado todavía Y una de las cosas Que se ha Que, que ha impactado Y lo hemos mencionado aquí últimamente Es el tema de el, las cadenas regionales que eso ha impactado las finanzas de los equipos. Entonces, ya hay un dinero por el impuesto de lujo que, que van pagando los equipos que está sobre los 200 millones de dólares. O sea, ya. Y eso como para. Re, el 50% de eso se va a repartir entre un puñado de conjuntos que tienen inclusive estos tipos de problemas, como para amortiguar esas situaciones financieras que se pueden dar en el proceso, en, en la industria y entonces sí. es de donde Clark se agarra y dice, espérate, pero ellos hay un dinero que ellos pueden tomar también como que esa no es 100% una justificación, a mí sí yo veo un poquito con preocupación de cara al próximo acuerdo laboral que este tipo de situaciones se sigan dando, tú sabes, porque obviamente eh, ha sido una un mercado de agencia libre muy muy lento, muy muy lento ha sido lento y difícil, sí, bueno, tenemos que hacer la pausa, regreso tenemos fútbol eh, Ay, espérate, espérate, ¿qué fue lo que dijo Vladimir? Espérate, Oliver, la muchacha Vladimir Guerrero dijo con respecto a su proceso de arbitraje salarial contra los Blue Jays No
0: hay rencor, ¿Hm? esto es un negocio ¿Hm? y eso es parte del negocio Cada parte habla para su lado Toronto habló para su lado y mi equipo para el suyo, obviamente no hay rencor Eso ayuda a abrirle la mente a uno sobre qué es esto de los negocios Oye, qué maduro oye, oye. Obviamente hay cosas que uno no quiere escuchar pero uno como profesional tiene, como se dice, que aguantarlo como un hombre. Porque no se puede hacer nada. Pero gracias a Dios, tras la audiencia, el equipo y yo hablamos y no hubo ninguna controversia. Ahora, a seguir trabajando en lo que tengo que hacer
3: para ayudar al equipo a ganar. Esto es un negocio. Esto es un negocio. Lo que tiene que hacer Vladimir es da, dar 45 rondas este año y le cae a la boca a todo el mundo, porque él, él es un tipo saludable, él qué juega... Pena, qué
4: pena que esté altura de juego, estamos hablando de 45
3: rones. 150, sí, yo digo en el caso de él, porque él dio 48 uh -huh. y no ha sido ese pelotero. ¿Entiende? Yo no, los 45 rondas no es, no es que yo me lo inventé, uh -huh. es que él ha bajado... El Vladimir que vimos en el 21 desapareció del planeta.
0: El Vladimir que vimos el año pasado se apareció el de 2017, el de eh, su año de debut. Eh, o sea, los números eh, son sumamente similares. Él
3: tiene que decir, "Yo soy el del 21", porque la pregunta que mucha gente se puede se puede hacer es ¿quién es el impostor? ¿El del 21, el del 22, el del 23? Ha sido inconsistente, esa es la realidad.
0: Ahora yo no le compro eso, que no hay rencores. ¿eh? Mm,
3: bueno. Yo Pero él aguantó como, como un hombre.
0: No, aquí, no, la, eso sí, él aguantó ocurre. callado, porque yo no solo yo <risa> a un tipo que dijo públicamente que no quería irse para un equipo por algo que ocurrió cuando era muchacho, mm. Con el que es el caso de los Yankees, que nunca iría para allá, dijo. Wow, el rencor. Eh, el rencor, yo no le compraría esa versión. Ay, sí. Él se quedará callado y dirá, bueno, vamos a terminar esto como los hombres en silencio, vamos, vamos a meter mano
3: Ah, no, Cuando él, cuando él, si él sale de Toronto eventualmente y firme su contrato en la, como agente libre, él va a poner una cláusula de no cambio y va a seleccionar entre los equipos. No me cambien ni a los Yankees ni a Toronto.
0: No, no a mí no pues, me sorprendería.
3: Bueno. Vamos a la pausa, le en breve. Fiesta Deporte. deportes
4: Que tus hijos no pierdan el ritmo, para que tu reina no se quede atrás. Disfruta la mejor música
1: de Merengue Yo que te amé Sergio Vargas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que no. Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records
5: Estamos de regreso con más de Z Deportes. Hay acción de la Liga Nacional de Baloncesto. Atención Jorge Mota. Los Marineros anunciaron a José Maíta Mercedes como su nuevo dirigente. Hey, Amigos, aplaudimos todos aquí en la cabina. Pero de uno. Con en uno. Ese cariño que sí, tenemos aquí por Maita <risa> Y bueno, eh, wow, esta nota parece que la escribió Jorge, oye, con un golpe en la mesa. Sí, sí todo, así hablando, es. Hablando, la ¿verdad? contratación. De Maíta, deja evidenciado el interés de la franquicia en presentar un equipo competitivo en todos los sentidos. Confiamos en que ayudará al desarrollo de nuestro núcleo joven y nos pondrá por, nos pondrá en un gran sitio. La pregunta
4: es si jugará Maíta. Porque no, el, el equipo no, no. de los Marineros ha hecho algunos cambios, ha perdido algunas piezas importantes unos errores mentales por parte del gerente general eh, de ese entonces, porque ha, ha habido un cambio desde la temporada pasada a la fecha, y hay que ver lo que dejó disponible como material nativo el equipo de Puerto Plata para la llegada de Maíta Mercedes. Pero
3: menciona el nombre del gerente general para que no se vaya a malinterpretar y le pongan... Pues usted está liando una
4: acusación. De movimiento, de gerentes, sí. Pero ah, han pasado varios gerentes. Ahora este la... En los últimos años, eh, ellos han cambiado varias veces. De, de Maíta
3: la... ha dirigido leones.
4: Reales. Reales. Reales metros. metros y ahora a Puerto okay, Plata. Sí.
3: Pero ahora es
5: eh, el, el año pasado el, el año pasado seguía siendo eh, Sequías Cordero. No
4: no el, no, el, el año el, pasado era este muchacho el, el, eh, había un joven. Sí sí exacto sí. y antes de él estuvo Julián Suero.
5: Sí exacto. Con, eh, o sea, ellos han tenido transiciones.
4: Pero señores gerencial. pero podemos decir podemos decir eh, sin temor a equivocarnos y una realidad y hay que hay que mencionarlo pues no pasa nada. Total, va a salir un video en el que me va a estar acabando con el presidente de la Liga Nacional de uh, o sea, Antonio años, Mín, si no me
5: equivoco.
4: pero no, él ha sido el presidente del equipo, pero ah, bueno. yo digo, cuando Julián llegó, lo primero fue, fue lo primero que hizo fue cambiar a Jason Valdés, lo primero que hizo, y hoy en día, Jason Valdés candidato a MVP en las últimas dos temporadas, una realidad. Ahora, ¿por quién llegó Jason Barté? O sea, ¿quién, ¿quién llegó a Puerto Plata? Eso son es una de las cosas que tenemos que preguntarnos. Ahora, yo creo firmemente en la capacidad que tiene Maísta Mercedes como dirigente para sacarle provecho al núcleo joven. Ahora hay que ver si ese núcleo va a estar a la altura de equipos como los indios, de equipos como los metros, de equipos como los titanes, como los reales, actuales campeones, entre otros. Lo que estoy diciendo es que no solamente Maísta ya, ya ah, llegó Maíta, ya, hay que contar con los metros. No, pero por, por algún lado
5: tienen que iniciar. Sí,
4: sí, sí. sí. Pero, y han porque, iniciado con buen pie.
5: Que por cierto, Maíta más rabia en su contrato. Eso es multianual y oh, es cotizado, oh, es cotizado. No yeah. es yeah. el de San Carlos. Él tiene un,
4: él tiene un no con San
5: Carlos ahí. Yo, le, yo le, tiro, yo
4: le tiro a Maíta cada seis meses.
5: Pero está bien
4: eso. Para saber cómo él va. Para bueno. saber no cómo está. él va. Porque no, esos no, contratos o sea, van multianuales. Y lo ve tranquilito. Sí, no lo mata nadie. Ahora, eh, eh, empezó a moverse Ahora claro, un monstruo eh, negociando, ¿sí? Sí, ¿sí? sí, sí, sí ¿Será él mismo que, negoce, que negoce, ¿Qué bueno, negocia? Bueno, ¿Que negocia? Bueno. ¿Será él mismo? O, ¿O él tiene un equipo? Porque hay que ver si él tiene buenas relaciones con Scott Bora Hay que, <risa> hay que, hay que ver ahora, no ahora,
3: yo te apuesto a que si Mike hubiese sido el agente de Blexel Hace rato tuviera 250 claro, millones de
4: bolsillos claro, lo que él quería A juzgar
3: que quería, por, por, lo, lo por, por seis
4: temporadas <risa> <risa>
5: Ores, antes de este eh, preámbulo, ¿verdad? Sí. Que, que hemos tenido aquí, saludos a Maita que siempre nos escucha por cierto Este Lester Quiñones habló porque le preguntaron directamente de la República Dominicana y si realmente se mantendría jugando para la República Dominicana cada vez que tenga la oportunidad porque recuerden que él tiene puede jugar eh, por varios eh, países por el tema de la nacionalidad compartida. Claro.
4: Y no hace ni una semana acaba de garantizar el contrato en la NBA. Recuerden que él tenía un contrato de dos vías, pero ahora ya es garantizado el contrato de Lester Quiñones en la NBA. Bueno, le dicen, hoy
5: por hoy juegas con República Dominicana, tener nacionalidad de Puerto Rico, de Estados Unidos, de El Salvador y República Dominicana, o sea, cuatro opciones. FIBA tiene sus reglas, pero ¿hay alguna oportunidad de que tú puedas cambiar ese, ese país? Dijo, no, no. Siento que ya empecé con la República Dominicana y ahí es donde debería y quiero terminar. Como dijo antes... El que haya escogido jugar con República Dominicana no es nada negativo, no he recibido críticas de nadie. Los demás los represento con orgullo, pero en la cancha quiero seguir siendo dominicano. Y
4: eso va muy de la mano de las declaraciones que él le dio precisamente a un periodista salvadoreño en el fin de semana de estrellas, donde él se topó en un lugar eh, con Lester Quiñones que estaba descansando esos días obviamente para el que no esté involucrado en el fin de semana de estrella, lo toman de asueto por ejemplo Al Horford estuvo aquí en República Dominicana
5: estuvo aquí Sí, sí, sí. no vi no sí. no vi que lo reportaron estuvo estuvo
4: en, en Punta Cana
5: estaba Usain Bolt también hace poco aquí quién Usain Bolt ah
4: o sea, sí Usain Bolt yo entendí Usain <risa> Bolt también quién Usain <risa> Bolt
5: Usain Bolt estaba aquí en Santiago
4: bien bien por él y bien por Horford también entonces lo que digo es que lo, los jugadores que no están involucrados en el fin de semana estrella toman su descanso. Wow. Y para bueno, que...
3: Y los que juegan también lo toman. Pues. No, no espérate. ¿En ah, medio espérate. No, juegos?
4: no, pero espérate. <risa> eh, yo, yo te iba a decir lo, lo que están involucrados en el fin de semana. No, pero Lucas dosis desde que terminó el domingo se fue para Eslovenia. Claro. Por tres días. O sea, se fue para Eslovenia y después volvió ahora con el equipo a jugar con el equipo de Dara Pero les decía que la pregunta que recibe. Lester Quiñones, del de medio salvadoreño, es precisamente eso, que tiene fraccionada su nacionalidad. Y él dijo que él, cuando juega por la República Dominicana, representa a Puerto Rico y representa a El Salvador. Que, o sea, que él juega por la República Dominicana, pero que él tiene el mismo respeto por cada una de su herencia, salvadoreña, boricua y República Dominicana, pero él decidió... Jugar por los dominicanos y se siente bastante identificado para muestra un botón Porque tenía una chercha en las historias eh, el pasado 27 de febrero sí. eh, Subiendo historias uh -huh. alegóricas a, al día de la independencia uh -huh. Y a él utilizando indumentarias de, de la selección de la República Dominicana Grande él, el que esperó a último minuto Pero se justificó porque tengo un amigo en común con Chris Duarte que al final fue que puso eh, un historia... ¿Le maneja la cuenta de
5: la No,
4: lo que pasa es que como él jugó en la costa, hay una diferencia de cuatro horas con relación a, a la República Dominicana, y él se levanta temprano, practica y va a descansar. Entonces cuando él se levanta es que él ahí empieza a ser hacer... Sí, pero la diferencia
5: de cuatro horas el día tiene 24. Sí, pero, pero, pero no importa que Yo prefiero, yo prefiero que no suba a ningún estado, eso no lo hacen menos dominicanos. Yo prefiero aguanta. hay uno que no suben y otros que no lo suben y, y no y, y no golfo, son Chris Duarte. A, a le Dejas así. La
4: del equipo de los CETES Por un post. También, tarde
5: dominicano. de Chris Duarte no lo vamos a sacrificar. Por favor.
4: Por cierto, le fue bien
3: a Duarte ayer. Por fin. Por fin.
4: Mejor juego. Estuvo bien bien Chris Duarte. Yo creo que es su mejor juego con el equipo de Sacramento. Miren que él ha recibido la oportunidad de Mike Brown. La ha recibido. Incluso lo puso dentro del cuadro titular en un momento muy efímero. Porque a Kevin Herter, que es el, el escolta titular del equipo, no le estaban cayendo los disparos. Pero él no pudo aprovecharlo porque Chris Duarte no es un ente ofensivo. Si sí es un gran jugador defensivo, pero cuando tú no estás anotando, por más bien que tú defiendas, si tú estás en un equipo, como es el, el caso de Sacramento, que la temporada pasada fue líder en puntos anotados por cada 100 posesión, tú necesitas que todo el que esté involucrado esté metiendo pelota. No podemos tener a Chris Duarte, que lo he visto, no es una crítica, es una realidad, pasar la media cancha y clavarse en uno de los costados detrás del arco sin ni siquiera involucrarse en la ofensiva. Y así obviamente va a perder el favor del dirigente, pero qué bueno que ayer tuvo un gran partido. En lo que a mí respecta, el mejor partido con el equipo de Sacramento. 18 puntos ayer. En veinticinco minutos. Jugó, jugó bastante bien, jugó bastante bien. Y Sacramento... Y sí, bien defensivamente. Tiene, Sacramento tiene eh, muchas herramientas, como Chris Duarte, que son jugadores... Kigan Morrey también, que habló bastante bien en el fin de semana de Estrellas de Duarte. Eh, estos jugadores pueden anotar y pueden defender. Entonces él tiene que dar ese paso hacia adelante. Obviamente yo no espero... Que él, anote, que él anote 18 puntos por juego en el equipo de Sacramento porque hay muchas digamos que hay muchos, muchas personas anotando eh, segregándose la ofensiva pero él puede tener un, un mayor alcance ofensivo si se anima a tomar disparos como en el día de ayer ayer precisamente los Clippers dorm, dominaron los primeros tres cuartos a su antojo contra Los Ángeles Lakers y LeBron James hizo algo histórico pero no, no es histórico porque anotó más puntos que los Clippers en el último cuarto y ayudó a revertir una desventaja que estaba teniendo el equipo de Los Ángeles Lakers para eventualmente terminar ganando el partido. Lo histórico es lo que está haciendo LeBron James y recién mencionaba ayer que ya LeBron James ha anotado él en lo que va de temporada que no ha terminado más puntos que todos los jugadores que han estado en su temporada número 21 dentro de la NBA y a eso le agregamos que está a escasos 40 puntos de llegar a los mil puntos anotados en temporada regular y si le sumamos lo que ha anotado en la postemporada estamos hablando de un tipo que ha anotado mil puntos en su carrera pero 21 años después esta tensión que hay hacia LeBron James que eclipsa todo lo que sucedió mira como nosotros acabamos de mencionar lo de Chris Duarte porque es dominicano, pero más de ahí no interesa absolutamente nada de la jornada, más allá que quitarse el sombrero ante LeBron James por esa gran actuación contra un equipo que aunque no tenía a Ivica Subach, uno de los mejores centros de la NBA, ni tampoco a Paul George, que fue al partido de estrellas el pasado fin de semana del 16 al 18 de febrero, el equipo de Los Ángeles Clippers tenía lo necesario, porque así lo había mostrado en los tres primeros cuartos, para ir dominando el partido. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos dirigentes, y ahora que vimos una extensión de contrato de Steve Kerr histórica, previo a habíamos visto la de Eric Spolstra ya habíamos visto la de Greg Popovich o sea, estamos viendo a dirigentes cada vez que firman un, una extensión rompiendo récords de millones de dólares garantizados y millones de dólares ¿Y la de año.
3: Phoenix, cómo se llama? ¿El de Phoenix? Bogan. No, no, no eh, Ah, Monty Williams con Monty Detroit Williams.
4: Exacto, con Monty Detroit. Williams con Detroit esos nombres, cuando firman hacen historia, entonces ahora estamos viendo a Tyron Luke que va rumbo a, a ver expirar su contrato y yo creo que cuando nosotros vamos a hablar de un dirigente y, y uno le pregunta, ¿qué es lo primero que te llega a la mente de Phil, a Phil Jackson, de Phil Jackson? el triángulo, ¿qué es lo primero que te llega a la mente de Greg Popovich? Eh, que sabe buscar jugadores internacionales para tú, cada, cada dirigente tú le ves algo Cacarrabia, Cacarrabia también puede ser pero cuando tú piensas en Tyron Lue, difícilmente, lo primero que te llega a la mente no es la capacidad que tiene de reaccionar el equipo que él dirige. No. Porque lo hizo desde que estaba dirigiendo a Cleveland. Ahí me llega Alan Iverson. ¿Y por qué Alan Iverson? Pues lo pisó, oh. porque lo pisó. ¡Oh! Wow. No, oye, no, de verdad! ¡Wow! No, <risa>
0: hablando
3: en serio! ¡No, pero no es jugador! Yo ¡La transición! Oye, la transición, la imagen de Tyron Lue aquí eh, Alan Iverson
4: me, desde hoy me intriga saber cómo piensa la mente humana Porque para yo llegar ahí Yo que yo estaba pensando algo aquí pero Te, yo llegar tomó, ahí, te, tomó,
2: te ahí, tomó un rato Un
4: lóbulo un poco, <risa> <risa> Algo muy distanciado de donde yo lo tenía Yo porque qué tiene que ver Alan Iverson con eso Pero lo, estoy hablando del Tyron Lue dirigente Porque obviamente, sí, eh, como jugador Uno lo que piensa en Alan Iverson Pasándole por encima Pero este dirigente Ha demostrado a través de los años Una capacidad increíble y única de poder revertir desventajas amplias de sus equipos en medio de los partidos y un dirigente que tiene esa capacidad difícilmente pierde una ventaja ayer los Clippers perdieron una ventaja amplia de un partido que estaban dominando contra un señor de 39 años que a todas luces el equipo de Los Ángeles Clippers sabía hacia dónde iba a ir la pelota y cómo se iban a provocar situaciones y no pudieron detenerlo teniendo a un tal Kawhi Leonard que es considerado en estos momentos uno de los mejores jugadores defensivos en el perímetro en los últimos 20 años. Por no decir el mejor, porque podemos mencionar otros nombres, Marcus Smart, podemos mencionar otros nombres, pero Kawhi Leonard tiene que estar en la discusión sin duda. Ahora, a sabiendas los Ángeles Clippers de lo que iba a hacer LeBron, y LeBron lo hace, hace que hoy la atención se desborde hacia el rey. Como hubiese sucedido exactamente igual si el partido Los Ángeles Lakers se hubiesen acercado y al final del encuentro, LeBron James, con la oportunidad de llevar a los Ángeles Lakers arriba, falla el disparo. La atención se hubiese centrado por completo en LeBron James. Pero si hubiese ganado el equipo de los Clippers de 25, la atención se hubiese enfocado por completo en LeBron James. Entonces, qué difícil es para cualquier otro jugador y este ejercicio lo estaba haciendo anoche a, a altas horas de la madrugada wow. si el 100% de los fanáticos, o sea, del universo de los fanáticos de la NBA son 100 personas ¿qué cantidad de personas de esos 100 entienden que son fanáticos de LeBron James? a mí me parece que el 70% a mí me parece que de cada 100 personas que le dan seguimiento a la NBA 70 son fanáticos de LeBron Ahora, los otros 30 Tú los sumas O sea, tú sumas los fanáticos de Curry Los fanáticos de Durán, Los fanáticos de Giannis Los fanáticos de Lucas, Tú los sumas toditos Y, y ninguno genera la atención Que genera LeBron James Porque él tiene la capacidad De generar la atención de sus fanáticos Y del resto de los fanáticos Que normalmente son detractores de LeBron No, no podemos decir el universo no podemos decir que el, 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 resta, el que no es fanático de Lebrón odia a Lebrón. Pero hay una gran cantidad de fanáticos que no quiere saber de LeBron Y esto se va a mantener al menos una temporada más. Porque Lebrón está bajo contrato hasta la próxima temporada. Pero tiene la oportunidad de convertirse en agente libre, si así lo desea. Y creo que será un movimiento sensato. Porque lo que estamos viendo de su hijo, que raya en penoso. Eh, unas expectativas muy altas. Y ya incluso las personas que se encargan de hacer los rankings de cara a, a las diferentes clases que van a entrar a la NBA eh, sacaron incluso a, a Bronny James de su ranking y están diciendo que para llegar a la NBA ni siquiera será drafteado un jugador que hace dos temporadas la proyección es que sea pick de lotería pero obviamente el peso de la figura de su padre ejercía una presión demasiado fuerte en la tensión sobre Bronny James pero ya sobre la marcha hemos visto un jugador con, con cinco puntos por juego, dos rebotes por juego, dos asistencias por partido. No es un jugador que vaya a ser determinante. Queda por ver si Bronny James va a intentar, por una segunda temporada en la NCAA, estar en la liga, eh, o sea, estar en la NCAA, mejorar sus números y ver cómo puede ser drafteado. O LeBron James simplemente convertirse en agente libre y el equipo que decida a Bronny James ir, si no va a ser drafteado pues simplemente que sea un caramelo envenenado porque va a tener también la presencia de LeBron James dentro de la estructura.
3: Vamos a abrir Francis las líneas telefónicas para que la gente pueda opinar de este cualquier otro tema eh, que quiera a tomar un par de llamadas en este bloque.
5: Que hable la gente
3: en Z Deportes. Celulares
5: asterisco 101, Santo Domingo, 809 732 0101, interior sin cargos. 809 cero nueve y la internacional sin cargos ocho
3: cinco cinco Hola, buenas. Dígalo.
4: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
3: Todo bien.
0: Adelante,
4: hermano.
3: Eh, yo quería felicitar a Jorge,
4: dije a Jorge,
3: a Lumin, <risa> por ah. su intervención. Gracias, Ahora man. a mí me da algo de suspicacia Porque tanta emoción Cuando él habla de noticias de los Lakers
4: Y sin embargo, cuando los comentarios de los Celtics Los oigo muy bajitos Y a veces hasta con cierta
3: negatividad disfrazada yo siento que, lo, lo que la respuesta los Celtics sí. están jugando. Lo da porque es obligado lo de, lo, lo, de lo, lo de los Celtics. ¿El qué? Que tú no se la das a
4: los Celtics, viejo. Es verdad lo que dice la
3: Pero mía. Yo dije el mejor mí, en mi comentario de antes año, de, de
4: ayer yo dije que no veía ningún equipo en la conferencia del Este que le haga resistencia a los Celtics. Pero lo dijiste muy bajito. Muy bajito. Ah, muy bajito. Eh, eh, si tampoco. los decibeles tengo que... que eh, tienes razón. No fue que no lo dije como tú dijiste, sino que lo dije muy bajito. No, no, tú él, razón. él
3: hizo énfasis en eso, de que de que de que cuando los Celtics tú no tú no estás eh eh tú no eres tan enfático tú ves Como cuando solo
2: ¿Cómo? tú te emocionas no. ¿Tú,
4: tú quieres más enfati enfatismo de lo uh -huh. que estoy mencionando mira eh... o enfatía, ¿Cómo se
3: dice? Que enfatices más. Enfatice. mira eh, reportan los guerreros de Golden State de que no estará tampoco para el juego contra los Knicks Andrew Wiggins para atender asuntos personales recuerden que ya él se perdió tiempo de juego la temporada pasada por una situación similar hola y no ha sido el mismo de ahí para acá
4: Hola. Buenas tardes. Dígalo. Bien, buenas. Eh, yo quiero saber, ustedes son técnicos de evaluación?